0: Hola, hola, muy buena tarde, qué gusto saludarlos amigos de Radio 13 Digital. Yo soy Debbie García y les doy la más cordial bienvenida a Radio 13 Talks, este espacio de entrevistas donde presentamos temas de mucho interés y el día de hoy, bueno, pues vamos a tener un tema muy importante y muy, muy actual con una especialista en la materia que aparte es compañera de nosotros aquí en Radio 13 Digital. Les doy la más cordial bienvenida y vamos a invitar a Carol a ver ¿Cómo están todos? Muy buena tarde, muy buen martes. Hola, hola, Nan, ¿cómo estás? Hola. Carol, ¿cómo estás? Bien, Debbie, ¿tú? Bien, Carol, qué gusto saludarte una vez más. Ya tenía un ratotote que no nos veíamos por aquí.
1: Así es, me encanta que me hayas invitado y muy feliz de estar aquí con todos, nuestro auditorio de Radio 13 Digital, con toda la familia de Radio 13 Digital.
0: Así es, Carol. Pues nosotros muy contentos de tenerte aquí en, en Radio 13 Talks para hablar de un tema pues que sigue y sigue, Carol, fíjate, ya casi más de un año que, que tú y yo platicamos aquella, este, aquella vez, justamente cuando inició esto de la, de la pandemia. Y pues bueno, ahorita retomando una vez más este tema, desafortunadamente que pues no mucha gente lo cree, Carol, pero estamos en esta tercera ola complicadísima y si me permites, quiero justamente empezar con estos datos que apenas apenitas salieron, que México suma otras 786 muertes y ya rebasó los las 245 mil, que era la cifra más alta en esta tercera ola de la pandemia. Pues una unas cifras muy desafortunadas, Carol, y justamente por eso también te estamos invitando y te invitamos a esta, a esta transmisión para que platiquemos un poco más a fondo de esta situación de la pues, nueva variante Delta. Así que es. Ya ni tan nueva, ¿no?
1: Pues ya no es tan nueva. Esa variante Delta la vimos por primera vez en México desde abril. Uh -huh. Fue el primer caso detectado en México, fue en abril. La variante Delta comenzó en India. Recordarás esa super ola que vivió tan trágica India. Y bueno, pues ya sabemos que si el virus está en un lugar, está en todos lados. Así que no tardó de India ir a Gran Bretaña, ir a varios países. Y pues ahora lo tenemos en México. Y como bien dices, mi querida Debbie, pues los casos activos en México ya casi es un cuarto de millón de mexicanos hoy con COVID-19. Eso quiere decir que si salimos hoy a la calle, la probabilidad de encontrarnos a alguien positivo es alto, es mayor. O sea, más de... Casi dos de cada mil mexicanos tienen ahorita COVID-19, pero mínimo, porque son los casos reportados. Sabes que México no hace tantas pruebas. Entonces, al menos dos de cada mil mexicanos ahorita tienen COVID. Entonces, aguas, porque hay que cuidarnos mucho. Y, y ¿sabes que Debbie? El, la, la, la ola anterior eh, fue diferente porque no teníamos las vacunas. Uh -huh. pero ahora que tenemos las vacunas y además sabemos algo que antes no sabíamos ya está súper confirmadísimo que la forma en que el COVID el SARS-CoV-2, este virus se contagia es a través del aire sí entonces ya podemos cuidarnos porque ya sabemos cómo se contagia antes, bueno, o sea, ¿qué tal dejábamos el súper y lo limpiábamos y poníamos tapetes de cloro y rociábamos Así con es. todo tipo de sanitizantes a todo mundo y pues ahora ya al menos sabemos por dónde viene la cosa, entonces ya podemos realmente este, evitar mejor los casos.
0: Oye, Carol, eh, platícale a toda la gente. Hay muchísima gente que todavía no sabe distinguir o no sabe cuál es la diferencia de lo que fue la primer variante o lo que fue el SARS-CoV-2 como tal en un inicio y lo que ahorita conllevan las variantes. Esta variante, hemos sabido que hay variante alfa, variante gamma, variante etcétera, ¿no? Ahorita, la variante Delta, que es la que está más sonada en México, platícale un poquito a la gente de qué se trata, el sí, por qué es una variante. Sí, te voy a
1: platicar. O sea, las variantes eh, suceden todo el tiempo. O sea, el virus cada vez que se multiplica pues sus mutaciones encuentran algunas más ventaja y otras menos ventaja. Es la evolución natural, eso lo vio Darwin. Incluso nosotros vamos evolucionando con el tiempo, David. Lo que pasa es de que los seres humanos, de generación en generación, son 25 años y además tenemos dos, tres, cuatro hijos. Ahora imagínate el virus, que se replica tantas millones de veces por día en millones de personas a la vez. Está teniendo muchas generaciones de hijitos, digamos, tan rápido que está encontrando una evolución y sus ventajas mucho más velozmente. ¿A qué me refiero? O sea, variantes surgen. Lo que pasa es de que esas variantes, esas mutaciones que le dan ventaja al virus, como por ejemplo Delta, que es mucho más contagioso, pues eso se conserva porque al virus le gusta eso que encontró, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vemos como Delta, que es tan contagioso, está desplazando a las demás variantes. Ahora, la Organización Mundial de la Salud divide a las variantes en tres grupos, ¿ok? Variantes de interés son esas variantes que se detectan y que son de interés porque hay que vigilarlas, pero todavía no demuestran que cambian el comportamiento de la epidemia. Variantes okay. de preocupación son las que ya se, 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 se verifica que tienen un cambio o en la eficacia de la vacuna o en la transmisión o en la virulencia o en el diagnóstico de COVID. Y entonces son las variantes de preocupación pues las que nos preocupan y entre ellas está como bien dijiste, alfa que surgió en el Reino Unido, beta que surgió en Sudáfrica, gamma que es la que surgió en Brasil y delta que es la que surgió en India y ahora anda por todos lados y claro desplazando a las demás porque es más contagiosa, pero hay otra clasificación que espero no lleguemos a eso que se llaman variantes de gran consecuencia y serían variantes que evadan por completo a las vacunas y eso no tenemos David, las vacunas siguen funcionando contra lo más importante que es evitar muertes por COVID-19 y hospitalizaciones. Y finalmente, sobre las variantes, pues nada más hay que vacunarnos y protegernos para ya no darle chance al virus a que encuentre mejores versiones de sí mismo.
0: Así es, así es, Carol. Y fíjate, también para aclararle un poquito a la gente, los síntomas que uno pasaba cuando recién se, se enfermaba en un inicio de COVID-19, a los síntomas que ahora uno está pasando con esta nueva variante, pero ya con las vacunas, como bien lo mencionas, quienes afortunadamente se han podido vacunar y aparte quienes quieren, porque ahorita también ese es otro tema, ¿no? De, de las personas que no quieren y las personas que están en esa situación. Pero, ¿qué síntomas de diferencia hay, Carol? Para que la gente también comprenda qué síntomas puede tener en uno y qué síntomas puede tener en otro.
1: Muy importante pregunta, Debbie, este, y eso nos los hacen muchos. Me dicen, oye, Carol, ¿cómo puedo saber qué variante tengo? Y la verdad, pues no importa mucho. O sea, lo importante de las variantes para los científicos y para los epidemiólogos es ir viendo cómo va la evolución. Pero realmente a nivel personal el cuidado es el mismo. Lo que sí cambian son un poco son los síntomas, Debbie, y eso es importante, porque antes, con las variantes anteriores, veíamos mucho más frecuente la pérdida del olfato. Era muy sí. característico, la pérdida del olfato y del gusto, ¿no? De los sentidos del olfato y del gusto. Sin embargo, ahora con Delta se está viendo menos esa pérdida y más un cuadro como gripal, o sea, como mucho escurrimiento nasal, mucha tos, muchos estornudos, como si pareciera como una gripa. Entonces, yo los invito que si alguien tiene estos síntomas, sí salgan la prueba, nada más para saber qué es. Y si sí si es COVID, si salen positivos, bueno, pues ya lo saben, hay que aislarse, aislarse no automedicarse, monitorearse la oxigenación para ver que no baje de 90%, de 92, 92% y aislarse 10 días. Y, sali y pasando el décimo día, ya no hay que hacerse prueba de COVID. Si pasan uh -huh. tus 10 días y ya te sientes bien, ya puedes salir del encierro. Pero yo invito a las personas, porque luego me escriben mucho por Twitter o por Instagram, me dicen, Carol, salí positivo de COVID, pero me siento perfecto, uh -huh. todavía me tengo claro. que aislar. Por supuesto que te tienes que aislar, porque aunque estés asintomático, que qué suerte que estás asintomático, de todas maneras puedes contagiar el virus. Si estás positivo, traes virus en la nariz y en la en la, en la zona nasofarynquia, entonces claro. puedes estar contagiando.
0: No, y aparte, Carol, que también entiendan que la variante Delta, si antes una persona podía contagiar a dos, con la variante Delta creo que tienes la capacidad para contagiar a muchos más personas, ¿no?,
1: Así es, la variante Delta antes, como bien lo dices, eh, con el virus original de Wuhan, que ya ese virus ya no existe porque ya, desapareció. ya se ha transformado sí. este, y, y ya, ya es otro virus. Digamos, este esta, esta variante Delta, aunque sigue siendo el mismo virus, esta variante Delta tiene la capacidad de contagiar hasta 8 o 9 cada persona. Entonces imagínate, antes decíamos, una persona contagia a dos, dos a 4, 4 a ocho, ocho a 16, es exponencial. Ahora imagínate qué dramático cuando uno contagia a 8, 8 ya tiene la capacidad de contagiar a, a, a 64, ¿ya me entiendes? La o sea, a 16, 16. 16, o sea, es exponencial. Entonces, sumamente importante cuidarnos muy bien, aunque estés vacunado, no vacunado, digo, mejor estar vacunado, pero de todas maneras hay que cuidarnos porque es sumamente contagioso,
0: sumamente contagioso. Así es. Y fíjate, Carol, ahorita también, ya que tocaste el tema de las vacunas, que es algo que ahorita, digo, hay, hay muchísima situación en este sentido, dado que, bueno, pues sí se ha visto una lentitud no en el tema de vacunación, que eso, bueno, ya es un tema más de, de otro sentido. Sin embargo, la gente, pues la que sí está yéndose a vacunar está preocupada. ¿Por qué razón? Porque pues salen muchísimas, ya sabes, muchísima información que sí, si, la vacuna moderna sirve, que si la CanSino, que fue de una sola dosis para todo el personal, pues la mayoría, los maestros y demás, que no les funciona, que si entonces una no, se, no están avaladas y otras sí están avaladas, que si Sputnik no la ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, pero que si otra sí, que si AstraZeneca está teniendo muchísimas, muchísimas reacciones en el cuerpo, etcétera. ¿Qué está pasando con las vacunas, Carol? ¿Qué le puedes decir a la gente para que también se tranquilice un poco en este sentido y también se sigan animando a vacunar? Mira, las
1: vacunas, todas, sin importar de qué farmacéutica viene, están haciendo lo que deben de hacer, que es proteger contra hospitalizaciones y muertes por COVID. Y ya lo estamos viendo en México. En México, 97% de los hospitalizados es gente no vacunada. La gente que ya se vacunó con la vacuna que sea, con Pfizer, con Sinovac, con Sputnik, con, con la vacuna que haya sido, pero estas personas tienen mucho menos riesgo de hospitalización y muerte por COVID. Claro, hay algunas vacunas que están mostrando mayores eficacias que otras, por supuesto, son distintas, pero Debbie ya lo ha platicado mucho con diferente, en diferentes eh, plataformas, en diferentes medios, no estamos ahorita como para ponernos a elegir cuál nos ponemos, la verdad no, o sea, no uh -huh. es buffet. Estamos en emergencia todavía, todavía tenemos mexicanos muriéndose. Hoy solamente, como tú dices, hoy 8, 786 mexicanos perdieron la vida, 786 o sea, familias que... se quedaron con un integrante y esto al menos, porque sabes que no necesariamente estamos reportando todo, porque obviamente es devastador lo que está sucediendo. Sí, Entonces, sí, sí. hoy que COVID-19 es una enfermedad que se puede prevenir y ya no los demuestran, más de 4.500 millones de dosis aplicadas en el mundo. En el mundo uh -huh. tenemos ya más de 4.480 millones de vacunas que ya se pusieron y las personas sí están caminando en la calle. La vacuna ya mostró ser segura. Entonces, bueno, yo invito a todos los que nos están escuchando, entiendo que todos tengamos dudas sobre las vacunas, pero creo que ya está claro que las vacunas son seguras, que es lo más importante. Acuérdate que las vacunas se ponen a personas sanas, Así sí. que lo primordial era estar seguro de que son seguras, ¿no?
0: Exactamente. No, y aparte te voy a decir una cosa, Carol. Finalmente es, es bien chistoso y hasta ha surgido muchísima información entre memes y toda esta situación, pues de la gente que de repente dice no, no me voy a poner la vacuna, quién sabe qué me están inyectando, pero regresas un poquito a ese, a ese esquema y que nos estamos metiendo en general, no tanto en alimentos como sustancias que te inyectas que para el músculo, que si para dar, no sé, mil cosas, no que, que digo cada quien. Pero aquí el punto es ese que no podemos, como bien dices tú, no no podemos estar jugándole a la que sí, que si me van a inyectar un chip, que no sé qué, bueno, que bueno, no. tantas cosas. Y, y al final, cuántas gente no se preocupa realmente anteriormente a esto por lo que está consumiendo, por lo que se está inyectando y demás, entonces creo que hay que ser coherentes también y si se trata de un tema de salud muchísimo más Oye carolina mira, ahorita otro tema que también está en auge y que también está en muchísima preocupación es el tema de los niños y los adolescentes, evidentemente es una población a la cual no le ha llegado la vacuna, al menos aquí en México, en algunos países como Estados Unidos Gran Bretaña, ya la están colocando al menos en un ...en un esquema de 12 a 18 años... ...aquí todavía no, ya empezaron con 18 años... ...que también es un tema que a unos sí si quieren, otros no... ...pero ahorita se está viendo esta situación... La, la, ...los contagios en jóvenes, en niños, en adolescentes... ...y cada vez están sabiendo de más casos en niños... ¿Qué, qué, ...¿qué pasa, Carol, en este sentido? ¿Cómo proteger a nuestros niños, independientemente de que sabemos... ...que no deben de salir a la calle aún... Pero ahorita con el tema de las escuelas, se viene toda un, una situación complicada. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
1: Debía antes de entrar al tema de adolescentes, que es bien importante, y de niños, que es sumamente, in, eh, muy, muy importante ambos temas. Me gustaría nada más hacer un comentario de AstraZeneca, por ejemplo, y ahorita que estás sí. hablando de lo que nos metemos al cuerpo. Hay personas que me dicen, Carol, es que estoy muy preocupada de ponerme AstraZeneca porque puedo tener esto que salió que le, posiblemente un efecto raro es tener coágulos, ¿no? Y uh -huh. yo les digo, estás preocupada por los coágulos, deja de fumar. Estás preocupada por los coágulos, no tomes anticonceptivos. Estás uh -huh. preocupada por los coágulos, ponte la vacuna, porque COVID incrementa el riesgo del 25% de tener coágulos. La Así vacuna, es. no, la vacuna es muy raro de llegar a tener coágulos, ¿sí me entiendes? Entonces, como que a sí, veces no nos sé. enfocamos en el beneficio, en el riesgo más que en el beneficio, y al final de cuentas, el antiácido que me eché en la mañana, la aspirina, todo tiene sus ciertos efectos. Entonces, al final, todas las decisiones tenemos que hacerlas en beneficio y riesgo. Y sin duda, las vacunas, bueno, el beneficio, y eso me lleva hablar de los adolescentes, porque los adolescentes al principio bueno, no era el grupo que más nos llamaba la atención, porque evidentemente tenían un riesgo menor de morir por COVID-19 que los mayores, entonces cuando sí. salen las vacunas, incluso cuando se hacen los estudios de las vacunas, no se incluyeron a los adolescentes, solamente Pfizer empezó desde 16 años pero las demás empezaron desde 18 años entonces, sí. no, no era un grupo primordial para proteger al principio, porque al principio lo urgente era, bueno, proteger a nuestros médicos, a nuestros trabajadores de la salud que estaban enfrentándose al virus y tenían sí. un aumento de riesgo por su chamba uh -huh. y obviamente la gente mayor. Pero los jóvenes sí se enferman, también se enferman. Es menor el riesgo, pero el riesgo no es cero. O sea, tenemos en México, fíjate, David, 6.500 hospitalizaciones confirmadas en menores de 18 años y 700 muertos en menores de 18 años. Eso no es cero. Eso claro. es una cantidad de niños que tenían 85 años para vivir su vida y que murieron de COVID-19. Y eso sí. no está bien. Entonces, la vacuna, hay en adolescentes, entre 12 y 17 años, ya está autorizada en México, COFEPRIS autorizó Pfizer, amplió su autorización sí. para adolescentes, nada más que ha decidido ahorita no ponerla. Esperemos pronto si la pueda poner, porque es un grupo que sabemos que sí es enferma, con síntomas, y puede distribuir fácilmente el virus. Incluso estamos viendo ahorita un aumento en hospitalización en jóvenes y un aumento en hospitalización en adultos jóvenes. Nuestro, nuestro tasa más alta de hospitalización ahorita es en, de, de, de gente entre 25 y 39 años. Así claro, es. son los menos vacunados. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Bueno, pues los niños... Son un grupo aún con menor riesgo de muerte y hospitalización, pero tampoco es cero. Y sobre ellos aún no tenemos los resultados de los estudios de las vacunas porque se están haciendo todavía después. Entonces los estudios de entre 5 y 11 años van a salir apenas en septiembre, octubre y lo que están viendo es la dosis. Sabemos que la vacuna es segura pero están viendo la menor, la menor dosis para el máximo efecto y para eso hay que esperar, pero son un grupo que habitualmente recibe vacunas y yo confío en que los incluyamos en la solución, Debbie, porque sí es importante. Y mira, no estamos Totalmente. ahorita en el momento de la pandemia de decir cierren la economía, este, vamos a todos a casa como hicimos al principio, porque ahora ya sabemos mucho del virus, pero uh -huh. sí los invito a salir solamente a las cosas esenciales y ventilar los espacios, porque como el virus se propaga por el aire, si tú abres una ventana, bueno, pues el virus se claro. disipa y el riesgo disminuye. Entonces los niños regresan al colegio. Hay que abrir las ventanas, abrir las puertas. Esas medidas funcionan muchísimo más que los tapetes y que los arcos sanitizantes que ponen ahí en las entradas.
0: Así es. Y fíjate qué tan importante es ahorita, ¿no? Precisamente que ya estamos a punto de iniciar ciclo escolar otra vez que ya muchos chavos de preparatoria iniciaron ciclo escolar, no de manera presencial, pero al final muchísima gente está abogando porque ya se inician de manera presencial las clases, cuando estamos viendo que ahorita justamente es la etapa más crítica de la pandemia para niños y adolescentes y jóvenes. Entonces, si el gobierno no ha decidido, si la COFEPRIS si y la Secretaría de Salud no ha decidido colocar las vacunas todavía a niños, adolescentes y jóvenes, entonces, pues, hay que seguir esperando al menos hasta que realmente esta situación se controle un poquito más en su sector. Mira, Carol, aquí te, te pone una pregunta. Dice Carol, yo me puse AstraZeneca y luego Pfizer. ¿Qué opinión tienes sobre esa combinación? ¿Y en bueno, dónde se la pusieron? Porque ¿a poco aquí se pudo?
1: Sí, mira, todavía no se recomienda, no hay ningún aviso oficial, y menos en México, de combinación de vacunas. O sea, salió un uh -huh. estudio que se llama ComCov, donde vieron cómo está la combinación de AstraZeneca y Pfizer precisamente porque en Gran Bretaña estaban poniendo AstraZeneca y con lo que se encontró de los eh, coágulos, entonces Gran Bretaña decidió que a los menores, eh, a las personas más jóvenes, eh, especialmente mujeres, les iba a dar Pfizer. Uh -huh. Eso pues, se muestra seguro y también tiene buena inmunidad. Pero yo les invito a no combinar vacunas, no todavía. O sea, no tenemos tanta información como para ahorita ponernos a recomendar. Sería ideal tener la porque nos daría una flexibilidad enorme. O sea, imagínate, pones una dosis de una y luego de otra. Y más que, por ejemplo, Sputnik se está trazando un poco la llegada al país sí, de la segunda es. dosis. Eh, sería ideal poder combinar las vacunas, pero como ahorita no tenemos la evidencia del efecto. Pues es mejor acabar los esquemas homólogos, ¿sí? O sea, eh, eh, si empiezas con una, acabar con una. Eso es mucho, mucho mejor. Digo, si ya te la pusiste, enhorabuena. La verdad, se ha mostrado ser seguro, pero no es una recomendación que yo haría a la población
0: general. Porque todavía Así no es. se sabe
1: bien a bien, ¿no? Es mejor, sí, es que mejor acabar los, estudios, los esquemas. Sí, ya que salgan los estudios. Exacto.
0: Así es. Mira, ahí dicen que, ¿por qué COFEPRIS ha decidido no poner Pfizer a los adolescentes?
1: No, esa es una decisión, COFEPRIS autorizó, amplió la autorización de Pfizer y incluyó a los adolescentes, porque además Pfizer eh, en su estudio de fase 3 encontró 100% de eficacia en adolescentes. A COFEPRIS ya lo autorizó, lo que pasa es que la Secretaría de Salud del gobierno no ha permitido empezar en ellos la vacunación eh, y ese es el tema, no es un tema de COFEPRIS, la agencia regulatoria ya la autorizó, es más bien la implementación, o sea, el programa de vacunación no los ha subido al barco.
0: Así es, y pues bueno, ahorita mínimo, y también hay que esperar a que se termine, todavía hay gente que no ha recibido su segunda dosis de 60 en adelante, no ha recibido ni siquiera la segunda dosis, que eso es lo que platicamos hace rato, es de lo más preocupante, entonces si la gente ahorita que ya tenga oportunidad de ponerse segunda dosis pues que ya lo hagan porque entre más protegidos estemos en general pues nos ayudamos todos como sociedad y como población eso es un hecho y evidentemente pues también si como tú lo dijiste no si se tiene que salir a la calle por pues necesidad de la chamba porque ya abrieron muchas cosas en cuestión económica que también eso, eso es importante pues adelante pero siempre con estas medidas y de saber eso, el uso del cubreboca, pues ya todo lo demás ahorita ya viene siendo como un poquito sobrante. No que lo dejemos de hacer, si le sirve a mucha gente y si se sienten seguros, pues adelante, ¿no? Pero sobre todo el uso de cubreboca, ¿no, Carol? Eso sí, que se quede ahorita como algo, aunque estés vacunado.
1: Mira, lo que pasa, Debbie, es que el cubrebocas te evita la infección y la vacuna te evita eh, enfermar gravemente, te evita la muerte. Uh -huh. Entonces, es bien importante usar ambos aunado a la ventilación. Entonces, ahí está. Mira, ventilar los espacios, tener abiertas las ventanas. Están los medidores de bióxido de carbono que ayudan muchísimo a monitorear cómo están nuestros ambientes. Es súper importante. Te voy a contar una cosa rapidísima. En, sí, el siglo, claro, en, el siglo, en el siglo XIX había un médico que se llamaba Jon Snow. ¿okay? Este médico recibía pacientes enfermos de cólera. Y no entendían en esa época cómo se propagaba el cólera, porque se enfermaba a la gente de cólera y se moría. Entonces, uh -huh. él checó el mapa de la ciudad de Londres y encontró que todos sus pacientes venían de cierta zona y esa zona llegaba agua de una compañía, mientras que nadie se enfermaba de otra zona donde la compañía filtraba el agua. Y entonces okay. ahí dijo, ¿cómo? Debe de ser el agua. Selló el pozo. De la zona que venía el agua contaminada, o sea, la gente estaba tomando agua de desagüe. Claro que ahorita nos parece ridículo, nadie se tomaría un vaso de agua del charco, pero en esa época no se tenía esa conciencia. Entonces, bueno, pues desde a partir de ahí se, se, se terminó la epidemia de, de cólera y, claro que desde entonces filtramos el agua. Es lo mismo con el aire ahora con COVID-19, ahora nos estamos dando cuenta que el aire que respiramos sí importa y no es nada más estar en un espacio cerrado muy bonito y decorado, hay que pensar en la ventilación, en tener mm -hmm. aire limpio, en tener intercambio y si no tienes ventanas, entonces pensar en un aire acondicionado con adecuados filtros y eso es más importante que cualquier otra medida. Entonces, por ejemplo, ahora yo digo, los niños regresan a clases bueno, asegurar que los colegios tengan las ventanas abiertas, vas en el transporte público, asegurar que en tu asiento esté abierta la ventana. Salió un estudio, por ejemplo, del transporte público, que con abrir tres centímetros las ventanas era suficiente para que las personas no se contagien. Entonces es. es increíble lo que hace la ventilación y de veras yo los invito a ya cambiar el chip, así como se cambió el chip del agua, cambiar el chip y pensar en el aire. Y claro, el cubrebocas es la mejor barrera, nada más si aguas que se quede bien, porque luego traen el cubrebocas KN95, colgando. fantástico, pero está colgando. Pues, ¿de qué sirve un KN95 si está colgando, no?
0: Eh, eh, cuidando el cuidando que no se caiga el cuello. Exacto. Sí, de, de babero, de babero. Así es. Oye, Carol, ahorita que mencionaste estos este medidores de dióxido de carbono, ¿nos los puedes mostrar y platícanos un poquito de eso? Para claro. que la gente los conozca, los que no sepan.
1: Les muestro, les muestro. A ver, entonces, recordemos nuestras clases de biología. Todos los animales, todos los seres vivos, incluyendo nosotros, respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Entonces, con estos aparatos que miden la concentración, la cantidad de dióxido de carbono que hay en el aire, nos podemos dar una idea de cuánto aire ya respirado estamos respirando.
0: Okay. Y si hay mucho
1: aire. Si hay mucho aire ya respirado, pues quiere decir que a lo mejor algo de ese aire que pasó por los pulmones de alguien más, trae virus. Ok. Ok, entonces, los aparatos son muy sencillos de conseguir, no son nada caros. O sea, que con un colegio tenga uno, una oficina tenga uno. Nada más para monitorear cómo andamos. Lo sacas al aire libre y al aire libre casi siempre hay 400... Se llama partes por millón. O sea, de cada millón de partículas, 400 son de dióxido de carbono al aire libre. Eso es lo ideal. Ok. Tú, Debbie, en tu cabina de radio, en tu casa, donde estés, para saber que estás en un espacio seguro, tienes que no tener más de 300 de lo que hay afuera. Entonces, por ejemplo, okay. si afuera hay 400, que no haya más de 700 en tu entorno. Yo ahorita okay. tengo 480, ¿ves? Entonces, estoy bien. A, a, además de que estoy hablando, a, a, o sea, a pesar de que estoy hablando, tengo una ventana abierta, entonces, sí. además que estoy sacando dióxido de carbono, además de que estoy respirando, estoy hablando, bueno, pues no se concentra tanto, pero, pero ya lo hemos checado en escuelas, en diferentes entornos, si hay mucha gente, está platicando, bueno, esto sube dramáticamente y eso te habla de un riesgo, esto no mide virus, ¿Okay? Sí, no, no, pero no, no, sí no, es... te mide uh -huh. más o menos cuánto aire que ya pasó por los pulmones de alguien más y sabemos que hay mucha gente asintomática caminando por la calle entonces te da una idea de qué tan ventilado está el entorno y qué tan seguro está el entorno y hay países, como me parece que es Hungría que ya lo hizo no, eh, Bélgica Bélgica uh -huh. ya lo hizo obligatorio Bélgica todos los restaurantes tienen que tener esto en la pared para que la gente sepa si es un espacio seguro o no
0: así es no, y es, y fíjate, son cosas a lo mejor que uno evidentemente no cono a veces no conocemos, a veces no sabemos que tenemos al alcance de la mano este tipo de instrumentos para estar conscientes de lo que, como justamente dices, de lo que nos estamos este, metiendo en este sentido, de cómo estamos por dentro y de lo que buscamos para prevenir, no nada más esto, en general, ¿no? Porque al final, pues las enfermedades respiratorias están a la orden del día en todos los sentidos. Entonces, Qué bueno que, que, que nos mostraste este aparatito para que toda la gente también sepa que también hay otras maneras de darse cuenta de cómo está el aire que estamos respirando y cómo está el aire que estamos sacando también, ¿no? Al final, en la escuela, en nuestras casas, o sea, también qué importante es eso, ¿no? Si somos una familia numerosa, que ya la gente, pues nuestras personas tengan que estar saliendo ya sea a trabajar, a donde sea... Pero bueno, estar monitoreando esta parte. Ahora, Carlos, regresando un poquito. Bueno, mira, ahí preguntan que dónde se consiguen estos aparatos. A Supongo ver, que cuento. los pueden conseguir en Internet, ¿no? Tal, tal vez.
1: Sí, 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 sí. O sea, en Amazon y todo esto venden estos, nada más chequen que sean NDIR, Non Dispersive okay. Infrared. Esos son los tipos que funcionan bien, bien, bien. No cuestan entre creo que he visto algunos como en mil pesos, a tres mil pesos no necesitan uno más caro que eso más o menos, y que sean con una técnica, chequen las letras chiquitas, que diga N, D, I, R y que no midan formaldehído ok, eh, pero se pueden meter a mi, a mi página, ahí tengo más especificaciones o escríbanme y les digo más especificaciones pero esos son como los dos este, importantes, que mida. mira ya subió, ya estoy en
0: 500, ¿ves? Ok, ok. Uh -huh. Ya subió. Sí, sí, sí.
1: Me está midiendo me está midiendo la humedad, me está midiendo la temperatura, pero lo más importante, me está midiendo el nivel de dióxido de carbono. ¿Y qué crees? Más de mil, Debbie, es hasta decrece el, en la capacidad cognitiva. O sea, que si en un salón de clases tengo más de mil, no nada más es un riesgo por COVID-19, sino que mis alumnos van a estar contestando mal el examen de matemáticas porque es demasiado bióxido de carbono. O sea, que además pues eso también nos va a evitar no nada más la parte cognitiva, sí sino claro y luego que no se contagien de gripas y luego es un contagiadero y es precisamente Totalmente. por eso, por la falta de ventilación.
0: Y es que el colegio justamente es uno de los, de los focos de contagio más grandes en general. O sea, entra un niño contagiado de lo que sea y salen 10, ¿no? Entonces ahorita por eso mismo es la insistencia, ¿no? De que todavía no se retomen las clases presenciales para los chiquillos, que yo sé que hay muchísimos... Papás, pues ya queremos, ¿no? De repente que nuestros niños ya tengan este sobre todo este contacto social esta esta eh, pues socialización con gente de su edad porque sí evidentemente pues está ya muchísimo tiempo que los niños no están en contacto con sus mismos compañeros hemos visto ya eh, en algunas actividades al aire libre para los niños como pues el fútbol como eh, cuestiones que se manejan al aire libre que también estaba escuchando no Carol que que era pues mejor evitar meterlos a natación todavía, por ejemplo, las albercas techadas, este, tipos de, de ejercicios que sean este, cerrados, como karate, como este tipo de cosas que a lo mejor se hacen en lugares cerrados, justamente por por lo mismo que tú dices, ¿no? Uno, la ventilación y dos, porque pues reúnes a una cantidad grande de niños que si aún no están en la escuela los estás exponiendo, aparte a, a actividades donde están en constante respiración, ¿no? Y en constante agitación que pues eso es un riesgo mayor.
1: Así es, pero también tenemos que ir, sabes qué, más que dando instrucciones, eh, Debbie, que es súper importante, porque es lo que recibían los niños. ¿sabes? O sea, los niños han estado solamente recibiendo instrucciones de, te quedas uh -huh. en casa y no vas a la escuela, ¿no? Necesitamos darles herramientas a los niños para que tengan sean pensadores críticos que ellos entiendan y puedan tomar decisiones, porque no vamos a estar ahí todo el tiempo de la mano para Así poderlos es. orientar. ¿Y qué crees? Digo, ahora es la pandemia y la pandemia va a llegar a su fin. O sea, esto va a terminar eventualmente. No ahorita, pero nos, todavía nos falta. Pero esto va a acabar. ¿Qué va a pasar mañana con estos niños? Está el calentamiento global. Está, sí me entiendes, son muchos retos. Creo que los tenemos que hacer pensadores críticos, activos, que tengan este razonamiento lógico. Y entonces, diciéndoles, porque me ha tocado hablar con niños, y me, se me rompe el alma, que me dicen, Carol, es que tengo muchísimo miedo de salir. Me, me da, eh, tengo miedo al virus, ¿no? Como terrorífico. Y creo que tenemos que entender bien qué onda con esto. O sea, si yo, yo les digo, a ver, ¿le tienes miedo a un tigre? Me dicen, no, porque cuando voy al zoológico hay una reja. Le dije, pues es lo mismo el virus. Con el virus, si usas el cubrebocas, o sea, si sabes cómo se propaga, sabes cómo prevenirlo, entonces está en el aire. Como un humo transparente se queda flotando en el aire. Ok, usa cubrebocas, abre las ventanas. Todo esto te ayuda a prevenir... Acuérdate que no estamos eliminando riesgo, estamos previniendo, estamos disminuyendo claro. riesgo. Y entonces ya con eso les damos herramientas. Entonces, mira, yo hoy, hoy, hoy pienso que quizás debiéramos de repensar el momento de entrar a los colegios porque, bueno, pues sí, estamos a la mitad de la tercera ola en México y es dramático que el día de hoy son 19 mil casos positivos al menos de COVID-19. Sí. Es terrible, tenemos... ¿Cuántos estados de la República en rojo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, no, la Ciudad de México ya es naranja, se supone. Es
0: que estamos, estamos, este, entre unos están entre rojo, otros están entre naranja, y entonces es una confusión para es todos. Es una también.
1: confusión de tonos. Entonces, bueno, voy a hacerme la daltónica. Y pensemos que está medio nada. Estamos solo, en la, la Ciudad México. Pero aquí lo importante es la transmisión. O sea, acuérdate de que el virus no tiene patas, el virus no tiene alas, no camina solo. Somos nosotros quienes estamos promoviendo la pandemia. Nosotros somos los que contagiamos a los demás. Y lo peor es de que aquí lo, 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 lo que logró el virus es que... En muchos es asintomático. Entonces, ¿qué escurridizo? Porque acabas contagiando y nadie tuvo ni idea de que andaba el virus por ahí. Entonces, eso es lo que le hizo que este virus se haya convertido en pandemia. Porque es capaz uh -huh. de llegar a muchas personas y muchas de ellas, el 70% de los jóvenes y de los niños son asintomáticos. Ni siquiera saben sí. que tienen COVID y lo están propagando. Entonces, Cubrebocas, ventilación, ya lo sabemos. Y vacuna, porque con eso te puedes salvar la vida, la vacuna. Ahorita sabes que estaba yo hablando con una amiga que es intensivista, ella trabaja en un hospital y es infectóloga, eh, Paulina, una maravilla de mujer. Y está frustradísima porque me dice, la gente estoy a punto de entubarlas, y me dicen, mm, creo que entonces sí mejor si sí quiero la vacuna. No, bueno. No, pues creo que es un poco tarde. Y qué frustrante, qué frustrante, Debbie, porque hoy esos casos ya se pueden prevenir.
0: Así es, totalmente. Y también hacer un llamado a la gente, Carol, justamente a informarse de buena manera, porque desafortunadamente, pues hay demasiada desinformación y demasiada ignorancia, y por llamarla de una manera, en muchos sentidos, en donde no se permite conocer la información, bueno, no es que no se permita conocer, más bien, no acuden a la información fiel, a la información importante, a la información real. Se dejan ir muchísimas veces. Pues por lo que dicen ciertas personalidades en la tele, ¿no? Que si el influencer, que si el youtuber, que si el no sé qué. Y sobre todo hablo en esta, en esta etapa de los jóvenes, de la gente pues que estamos de 20 para... Bueno, que, que estamos en... Que están de 20 para... No. Bueno, te ves de 20. No, que, te ves de 19. No, que no, ojalá, carol, no. Este, no. La gente que está de 20 para abajo, que se está dejando y de repente, pues ahorita que está tan metido en, en este tema de, 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 de las redes y de las aplicaciones y todo, y que, que se informen bien, que se acerquen realmente, hay tanta información verídica, por ejemplo, en tu caso, al ratito nos pasas ya todas tus redes sociales para que la gente también que, que no te, no te sigue, aunque pues te siga. Y, y, justamente se vaya a las, a la información más real y más fiel. Porque esta, esta parte que, que, si el chip de la vacuna, que si todo eso que te, o sea, que tanto tú como yo sabemos y mucha gente sabe que se ha comunicado y que se están desinformando, eso es lo que está haciendo que los chavos, que la gente más joven, y también hay gente adulta que también sigue, ¿no? Entonces, es desafortunadamente muy complicado. Entonces, hay que informarnos bien. Y si es un hecho, aquí, por ejemplo, mencionan ¿no? algo del subse subsecretario, si es un hecho que también nos confunden de repente, ¿no? Pero hay que, hay que saber bien dónde y cómo escuchar las cosas. Y sobre todo eso, que quede en cada uno, ¿no, Carol? Que quede sí. en cada uno, que nos cuidemos, nos protejamos y sí. Si, si somos afortunados ya de tener acceso a las vacunas, aprovecharlas. Hay tantos y tantos países que desafortunadamente no les ha llegado ni una sola dosis. Hay otros países que ya están pensando en una tercera dosis. Por eso la Organización Mundial de la Salud puso mucho hincapié en decir no, aguántense a la tercera dosis. Primero, ayudemos a que los demás empiecen, aunque sea con su primera dosis. ¿no? Entonces, sí es bien importante pues, este llamado a toda la gente.
1: Así es, mi Debbie. Oye, y te voy a decir algo. Fíjate que estamos muy emocionadas porque, oh, bueno, ayer hoy, Depende del horario donde lo veas. Sí, sí, sí. Se, se publicó finalmente ya en una revista científica un estudio que hice con unas colegas, todas eh, mujeres científicas, eh, increíbles eh, mujeres, sobre las secuelas de COVID. Y una okay. de las, de, uno de lo que, uno de los, este, bueno, lo que nosotros hicimos fue revisar toda la literatura médica que había del long COVID, porque es un tema enorme estas secuelas de COVID. O sea, cuántos de los que nos están escuchando ya tuvieron COVID y se quedan sin olfato, este, con fatiga, tantas secuelas que son de COVID, ¿no? Y entonces eh, hicimos un análisis de todo lo que se sabía eh, a través de varios países y encontramos, fíjate, que 8 de cada 10 sobrevivientes de COVID-19 quedaban con alguna secuela. Es increíble este número, estamos muy emocionadas porque ya salió, el digo, el estudio salió desde enero como preprint, uh -huh. pero ahora ya revisado por pares, está en una revista que se llama eh, Sci Scientific Re Reports, que es parte de Nature. Eh, y bueno, lo que te quería decir es de que hablabas de los jóvenes y bueno, eso es un tema importante también en jóvenes, porque estamos viendo en jóvenes trastorno del sueño, estamos viendo ansiedad. Estamos viendo temas este, respiratorios, de capacidad pulmonar, sí. trastornos neurológicos en jóvenes. Entonces, aguas, chavos. Padrísimo que no tengan mucho riesgo de complicaciones ni muerte por COVID, pero aguas, aguas, están las secuelas y las secuelas no están tan padres, ¿ok? 25% de, de estos sobrevivientes de COVID que yo les digo recuperados, porque qué tan recuperado puedes estar cuando el 60% no puede regresar a su trabajo porque tiene fatiga, ¿no? 25%, o sea, uno de cada cuatro tiene pérdida de cabello. Entonces, son estas secuelas, disfunción eréctil, ¿no? O sea, cosas que dices, ¿qué está haciendo este virus? Todavía nos falta mucho por comprender este virus, porque además no sabemos qué hace que ciertas personas pierdan el olfato, y qué hace que otras personas pierdan la memoria, y qué hace que otras ciertas personas pierdan el gusto, o que se queden con, con este, ¿cómo se llama? Con, derma, con estas eh, erupciones en la piel, o sí, sí, con sí. neuropatías, entonces ¡uy! Este virus es un rompecabezas, todavía no acabamos y lo que sí les invito mucho es a lo que ya sabemos que funciona, que es la prevención débil, la prevención, prevengamos casos de COVID, porque además, ¿qué crees? Hablabas de variantes al principio y no queremos más variantes y las variantes surgen por estos contagios.
0: Así es, y justamente te iba a preguntar eso, Carol. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más recomendaciones hay para, para prevenir? Sabemos y digo, también han salido muchísimas cosas y de repente mencionan muchas cosas que si tomadas, que si inyectadas, que si no sé qué, ¿no? Este, el famoso factor de transferencia que de repente lo empezaron a vender en todos lados, el que si el dióxido de cloro, que si el... No. O sea, miles de cosas que de repente la gente se empezó a confundir muchísimo y ya no sabían que sí, que no, que sí, que no. ¿Qué es lo mejor? Aparte de una, eh, me, una muy buena alimentación... ¿Qué es bueno y qué no es bueno tomar como un preventivo? Y también lo del automedicarse, Carol, por favor, menciónalo. Debbie, por favor,
1: cero el dióxido de cloro, por supuesto que no. O sea, cualquier cosa que les vendan como que la última maravilla que cura todo, es imposible, ojalá, pero no, 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 para nada. Eh, les invito, y hablabas de desinformación, a seguir personas confiables. Sigan, por favor, en redes sociales a gente que sí comunica basado en ciencia, no en pseudociencia. ¿Cómo diferenciarla? La gente que habla de pseudociencia, que dice que está investigadísimo y que cura todo, obviamente no te va a dar los contras y los pros, ¿ok? La ciencia siempre habla con... Eh, posibilidades de mejora, así son los científicos, son críticos, entonces ojo, si alguien te está diciendo es que tómate esta poción mágica porque te va a prevenir, no, ¿y qué crees? Ni siquiera vitaminas, nada de eso, coman una alimentación sana, como tú dices, eh, el virus finalmente en 80% de las personas se resuelve solo, nuestro cuerpo, el ser humano, el sistema inmunológico está capacitado para eh, luchar contra este virus en 80% de las personas. Por eso, si tienen COVID-19, descansen, tomen agua, duerman bien, coman bien, balanceado, para que tengan las fuerzas suficientes, todo el sistema inmunológico esté preparado para combatir al virus. En 20% de las personas solamente es cuando empieza a bajar la oxigenación y es entonces donde hay que pedir ayuda médica Cuando, por eso hay que tener el oxímetro a la mano, para que ve, monitorear la oxigenación, pero nunca, nunca automedicarse he platicado con muchos doctores y por ejemplo el doctor Moreno Sánchez con el que hago luego muchas pláticas y estoy en sí, constante sí, sí, comunicación me dice, sabes qué Carol, la mayoría de los problemas que me llegan es porque la gente se automedicó en la casa y estuvo tomando cosas que le echó a perder la evolución aguas, aguas, por favor y ya saben, si están en contacto con alguien 10 días de aislamiento, háganse una prueba de PCR, háganse una prueba de antígeno para saber si tienen COVID son importantes las pruebas, porque esas pruebas nos detectan casos, y eso hace que se corten las cadenas de contagios y claro que la vacuna ayuda, como un cinturón de seguridad Debbie, la vacuna no hace que no te contagies, ok, es como sí, un cinturón sí, sí. de seguridad, el cinturón de seguridad no hace que no choques, pero claro. el cinturón de seguridad te puede salvar la vida Así si, es es. Que si es que chocas. Entonces, ponte el cubrebocas y usa el cinturón de seguridad. Ponte la vacuna, ambas, porque además Delta solamente está funcionando con ambas vacunas y no
0: con una sola. Entonces, hay que acabar los esquemas de vacunación. Así es, Carol. Oye, y ahorita que mencionaste la parte de las pruebas, que es otra cosa que de repente ahorita también ya mucha gente sigue en duda. ¿Qué onda con las pruebas? ¿Cada cuándo es recomendable que se las hagan? Hay mucha gente que de repente dice, no, es que para ir a la fiesta de fulanito de tal me dijeron que me hiciera la prueba y bueno, se la hacen para la fiesta. No, es que para la no sé qué me dijeron que la prueba y se hacen la prueba. Entonces, de repente dice, no, pues es que si ahorita es algo negativo, pero pues resulta que en una semana ya me sentí mal y entonces me hice otra y salí positivo. ¿Qué onda con las pruebas otra vez? Explícanos un poquito más sobre esto, cara ¿Cada cuándo, cómo sí, cómo no? Platícanos un poquito. Bueno, pues, Debbie,
1: acabo con las pruebas porque me tengo que ir, como sabes, tengo otra entrevista. Sí, sí, pero, sí, perdón, pero pero, en sí. pero, 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 le te hablo de las pruebas. Este, y bueno, espero volver a estar contigo para Así seguir platicando es, sí, del tema, que es muy mucho. importante, muy, muy importante. Este, mira, tenemos dos tipos de pruebas, ¿ok? Ya las hemos escuchado. Una son para saber si tuviste COVID, y otras para saber si tienes COVID. Las que para saber si tienes COVID son las de diagnóstico, y de esas tenemos dos. Tenemos la PCR, que bueno, su ventaja es que es sumamente precisa, su desventaja es que es un poco cara y además tarda en salir el resultado. Pero uh -huh. al final es la prueba de diagnóstico por excelencia, ¿ok? Y la otra prueba es las pruebas rápidas, ¿ok? Las de antígeno, las que te hacen y salen las rayitas. Ojo, sí. las, las pruebas para saber si tienes COVID, las de diagnóstico, siempre se hacen con una muestra nasofarinquia o de saliva o en la nariz. Uh -huh. Punto y se acabó, porque ahí es donde está el virus. ¿Cómo puedes diagnosticar sí. si tienes el virus si no es en esta zona? Las pruebas para saber si tuviste COVID, son las de sangre y son las de anticuerpos, y eso es para saber okay. si tuviste COVID. Yo no recomiendo hacer pruebas para saber si la vacuna funcionó, este, pero eso es otro tema enorme, pero esas también serían en sangre. Las, que, las pruebas de diagnóstico y las pruebas serológicas, las de sangre, tienen ciertos margen de error. No hay nada 100%, ni el cubrebocas es 100%, nada es 100%, ni las vacunas son 100%, sí, pero sí, sí. vamos sumando, ¿no? Entonces, eh este margen de error hace que a veces tengamos falsos positivos y falsos negativos. Esto es por falsa, falta de sensibilidad de la prueba, ¿sí? O por falta de especificidad. Por falta de especificidad dan falsos positivos y por okay. falta de sensibilidad dan falsos negativos. Si sí había virus y no lo detectó por falta de sensibilidad, ¿ok? Y obviamente la PCR tiene menos error, la de antígeno tiene menos. Eh, menos error perdón okay. más error más, más error. error sí 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 ok entonces ¿cuándo hacérsela? si voy a ir a una fiesta y nada más en la entrada quieren saber bueno ahorita no vayan a fiestas ok pero digamos si fueran en un caso hipotético que seguro uh -huh. no está sucediendo <risa> alguien vaya seguro. a una fiesta la de antígeno es suficiente porque así es como lo que se llama en inglés un screening van a revisar más o menos quién tiene y quién no tiene ok, okay. y ahí salen también pero si estuviste con una persona que tiene COVID y te habla al día siguiente y dice, uy, salí positivo y tú estuviste con esa persona, te tienes que esperar de tres a cinco días para incubar al virus, porque si te haces luego, luego la, la prueba no la vas a vas salir al neafis. virus, uh -huh. va a salir falsamente negativo por falta de sensibilidad. Entonces okay. esperas tres a cinco días y te haces una prueba. Si tienes síntomas, la prueba rápida es suficiente porque casi siempre cuando tienes síntomas hay más es más fácil que salga la dentígena positiva. Si no tienes síntomas, yo te invito a hacerte la PCR porque esa es la forma más eh, segura, digamos, de encontrar al virus si es que sí está. Y si sales positivo, avísalo a tus contactos, aíslate 10 días y no te automediques como ya lo platicamos.
0: Perfecto, perfecto, Carol. Pues creo que quedó clarísimo, quedó muy, muy, muy claro y sabemos que ya te tienes que, sabemos que te tienes que ir. Sin embargo, te agradecemos muchísimo toda esta información. Créeme que es de muchísima, muchísima utilidad y aparte explicado de una manera muy fácil, muy, muy dinámica y muy bien como lo haces tú, que eso pues obviamente también es es importantísimo para entenderlo mejor. Así que te agradecemos muchísimo. Nada más déjales rapidísimo tus redes sociales y dónde te pueden encontrar y cuándo pasa tu programa aquí en Radio 13 para que también te escuchen, por favor.
1: Claro que sí. En Radio 13, creo que estoy los jueves de 5 a 6. Eric me va a matar, <risa> pero no me acuerdo exacto la hora, pero aquí okay. estoy los jueves. Y eh, mis redes sociales son en Instagram, es arroba carol.perelman. Eh, y en Twitter estoy como arroba carol-perelman y estoy en Facebook en Facebook también como carol-perelman. Escríbanme, trataré de resolverles las dudas. No soy médica, es difícil que les dé una recomendación médica, pero pues cualquier otra duda relacionada con la pandemia, ya me he covidizado completamente, así que encantada de ayudarnos entre todos a acabar con esto. Y muchas gracias, Debbie, por el espacio. Muchas gracias por este espacio tan importante. No,
0: gracias a ti por tu tiempo, Carol. Le agradecemos muchísimo la información y esperamos tenerte en una emisión más aquí en Radio 13 Talks para que hablemos mucho más de todo esto. Y pues te agradecemos mucho, Carol. Estaremos al pendiente de todas tus redes sociales y de toda la información que nos mandaste. Y muchísimas gracias a toda la gente que se conectó a esta transmisión. Como saben, esta entrevista pues se queda en todo el feed de Radio 13 Digital para que la, la vean completa y hagan sus anotaciones pertinentes de todo lo que Carol nos dijo. Así que, Carol, muchísimas gracias, mucho éxito y muchas felicidades por ese artículo. Muchas gracias,
1: gracias, y a cuidarnos todos, a seguir con esto.
0: ¿eh? Así es, muchísimas gracias, Carol. Y muchas gracias a toda la gente que se conectó. Yo soy Debbie García y nos vemos el próximo martes en otra emisión más de Radio 13 Talks. Bye, bye.